0: YouTube ポッドキャストを聞きの皆様おはようございますラウンドアートのなおです本日は UFC ファイトナイト116ロックオールドベースブランチ大会の予想に関してお話をしていきたいと思いますこの大会は日本時間9月17日日曜日に行われる大会です、えー、そうしましたらですね第1試合から早速予想を話していきたいと思いますで例によって、えー、本日まだ火曜日でですねズが出ておりませんが、英語で承くださいません。来試合はライト級の、えー、ジェイソン・サクブです。ジーベルト・バーンズとなっています。でですね、先に、えー、ジーベルト・バーンズから紹介をしていきたいと思います。で、この選手はブラジルの選手で31歳。身長178セン、え、チ、ー。アソシエーションブラジリアントップチーム。あ、違いますね。えー、ベイフォートチーム。と書いてますねブラック・ジリアンズと書いてます<笑>戦績は11勝2敗で11勝のうち3つの KO と7つのサブミッション勝ち1つの判定勝ちとなってます負けに関しては2つとも、えー、判定負けとなってますねで UFC に参戦したのは2014年ですねえー、そうですね目立った勝ちとしましてはアレックス・オリベイラにえー、2015年に勝ってますねアームバーで勝ってますしかしラシット・マゴメドフですとかミシェル・プラゼレスには負けてしまってますねはいでこのジューベルト・バーンズですが、えー、基本的にはグラップラーですねで、まあ、打撃ができないかというと全然できますできるんですが、まあ、どちらかというと打撃で、えーまあ、相手に勝されるようなスイッチファイターじゃないと思いますまあえー、今までその、例えばうー、まあ、ローカルですとかね、えー、そういった、えーえー、コンペティションだったらまだ全然勝ててたんですが打撃とかでも全然勝ててたんですが UFC レベルになってくるとローキックは非常にいいですブラ,ブラックジリアンズらしくローキック非常にいいんですが、まあ、パンチが若干、えー、速度に不足はないんですがえーまあ、モーションがちょっと大きくて、えー、分かりやすいっていう点があると思います、まあ、そういった点からだいたい、えー、アレックス・オリベイラですとかねラシット・マグメドフ、まあ、アレックス・オリベイラにこそアームバーで勝ってますが、まあうんあのー、マグメドフとかあとオリベイラにはね打撃でやられてしまっていました、まあ、だいたいパンチが、えー、そうですね、えー、フックパンチアップうん、でもないんですけどちょっと、うん、ワンツーとか分かりやすいですしで、えー、前の手のフックとか出せばいいのに、まあ、出さなくもないんですが奥の手のフックで、ね、ロングフックで対抗しちゃうとか、まあ、そういった面が挙げられます、まあえー、打撃に関してはどちらかというと、まあえー、まとめると、えー、ローキックあるいは、えー、パワーとかスピードで、ね、テクニックではなくパワーとかスピードで、まあ、押し返すとか打ち返す、えー、そういったファイターですうんでえーまあ、こういっただ多少ね、粗い打撃というのも、えー、彼が、まあ、テイクダウンも悪くないですし、えー、グラウンドはとてもいいということで、まあ、ダブルレッグがないのがちょっと難点なんですが、えーまあ、相手をこう打撃のね、そういうスピ速さとか、力の打撃のプレッシャーで、例えばプレッシャーをかけて、<笑>でシングルとかね、あとはケージレスリングとかを仕掛けて、テイクダウンさえ取れれば、えー、かなり、いいゲームをねゲームメイクをできるというファイターです身体能力しかりあと、えーまあ、グラウンドゲームしかりねとてもいいものを持ってるんですがちょっと今一つね、えー、UFC で戦うにはやっぱりグラウンドを持ってる選手っていうのは、うん、レスリングか打撃とにかくどっちかできないと、まあなんうん、行き詰まってきますよね何ともしがたくなってくると思います、えー、ジューベルト・バーンズに関しては31歳ですからうんまあ、ここで、えー、その壁というのはね、一つ乗り越えないと厳しいんじゃないでしょうか、まあ、そういうふうに思ってます。でえー、対するジェイソン・サッコなんですが、これ実は同い年なんですね、31歳です。でこちらはカナダの選手ですね、で身長は10、えー、ベートルバーンズより、えー、若干高くて180センチですね、えー、戦績は12勝3敗、12勝のうち3つのケオと8つのサブミッション、1つの判定勝ち。で、負けに関しては3つの判定負けとなってます。うんえー、大体でも2回打ってますよね、戦績も。えー、11勝2敗の,<笑>のジューベルト・バーンズに対して、12勝3敗の、えー、ジェイソン・サッコ。で、2人ともサブミッション勝ち、えー、が多くて、あと、判定負け,しか負けは判定負けしかないと。うん、で、このサッコに関しては UFC に参戦したのは同じく2014年ですね。えー、この時うん、この時じゃなくていいや、<笑>えーとですねこの選手は、えーまあ、レアンドロ・シューバとかにスプリットで勝ってますね、その他、えー、ルスタン・カビロフとポール・フェルダーには負けて,まし,負けてしまっています、ただ、フェルダーに関しては、えー、スプリットですね、うんまあ、フェルダー強いですから、まあ、フェルダーぐらい、えー、フェルダーと互角ぐらいのね実力といってもいい,んでいいんじゃないでしょうか。ジェイソン・サッゴーなんですが、えー、このファイター,、えー、そうですね、ポール・フェルダーとやったときは基本的に、まあ、フェルダー、ストライカーのフェルダーに対して、えー、レ,スリングレスリングというか、まあ、クリンチゲームですよね、クリンチゲーム、ガンガン仕掛けていって、まあ、打撃もそこそこに、えー、とにかく胴にしがみついたり、えー、首投げをしたりとかですね、えー、そういった、まあ、テイクダウンを積極的に仕掛けていって、グラップリングし積極的にに仕掛けてていってグラウンドゲームに引きずり込もうというと、えー、そういった、えー、ことに終始、えー、していました、うん、まあそれでスピリットで負けてしまうんですが、えー、その後ですねルスタン・カビロフ前回に UFC206 でルスタン・カビロフと戦った時は、まあ、カビロフなんかはレスリングめちゃくちゃ強くてでまあサッグを投げられない自分が例えばクリンチゲーム仕掛けても投げられてしまう、手打弾されてしまうと分かってるんでしょうね。ということで、打撃戦にね、えー、臨んでいました。まあ、最後、非常にリーチが長いんですが、まあ、例えばフェルダー戦とかだったら、打撃はすごい遅くてでうう、なんていうんですかね、フェルダーに全く、まあ、歯が立たないとは言わないですけど、まあ、ちょっとかなり部が悪いんじゃないかなっていう試合をしてたんですが、ハビロフ,ハビロフ戦になると、うんまあ、意外と打撃が伸びててで、長距離でしっかり戦うっていう姿勢を見,て見せていて、で速度とか、えー、打撃の精度とかね、そういったものの向上も見られました。はい、でですね、えー、でこの時、えー、ハビロフに対してサッコが選択した武器というのが、えー、基本的には、えー、長いボディストレートですとか、ワン、ツー、あとは。えー、ミドルキックとかですねあとスイッチングも見せてます、まあ、なのでサッコに対しての印象は結構、あのー、戦術ですとか、まあ、そういった武器選択とかそういったものはすごくいいんじゃないかなというふうに思いますファイト IQ 高いというかしかるべき戦術を引いてる敷いてる選手なんじゃないかなというふうに思いましたでこの試合に関してはジューベルト・バーンズと、えー、ジェストサゴ・サッコはお互いグラップラーですよねこのの場合というのはうんあのー、タックルがない選手同士というふうになればね、大体もう打撃戦に終始するんですよ、アレックス・ホワイト VS ミッチクラックとかもそうですが、まあ、あの場合は、まあ、前回の、えー、大会ですがね、UFC215 の大会ですが、まああいう場合はアレックス・ホワイトが打撃戦を望んでいたので、ミッチクラックが、まあ、テイクダウンする手段を持ってない以上、えー、打撃戦になると。でこの場合はお、ま、そ、あ、らくなんですが僕の考えでは、うん、まあリーチの長いサーコが、えー、リーチを生かす打撃っていうのを引いてくると思うんですね打撃戦に臨むという作戦を引いてくると思うんですが、まあ、バーンズがそれに対して対抗するという形になると思いますでどちらかというとえー、テイクダウンを仕掛けるのにそもそもがテイクダウンを仕掛けるのに、えー能動的なのがサッゴ。で、受動的、どちらかというとですが、受動的なのがバーンズです。なので、まあ、サッゴがゲームメイキングがしやすいようなイメージがあります。ただ、サッゴに関しては、まあ相手がカビロフとはいえ、そこまで腰が重いファイターなんじゃない、ファイターではないんじゃないかなという印象がありますので、バーンズのグラウンドゲーム、クリン(笑)チゲーム以降のね、ケージレスリングですとか、そういったものにどれだけ対応できるかっていうのはありますが、打撃戦でサッゴが勝るんだとすれば、リーチの長い打撃、リーチの長い、リーチの長いサッゴが、すいませんね、どもってばっかりリーチの長いサッゴが、バーンズに対してね、打撃戦で勝るんだとすれば、これはやっぱり、えー、かなりサッが有利な、ねえー、ゲームメイキングになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いざその、なんていうんですかね、バーンズーに対してね、えー、サッコが先手ですとか、あるいはゲームで支配できるんだったら、えー、サッコ、オフェンシブなクリンチゲームというのはかなり強いですから、で僕はジェイソン・サッコですね、うんうえー、ジェイソン・サッコをピックしたいと思います。まあ、バーンズも、まあ、今後、ねえー、期待されている選手として UFC でやっていくのであればサッゴぐらいには、ね、本当に勝たなきゃいけないんですけどどうなんでしょうね、えー、ここら辺、第1試合としてはね面白い試合だと思います、えー、僕はサッゴピックですね、はい、次の試合いきたいと思います、はい、続いては第2試合、えー、バンタム級ですね、ルーク・サンダース VS フェリペアランテスとなっています。でこのオッズに関してはルーク・サンダースがフェイバリットで 1.48 倍でフェリペア・ランティスが 2.82 倍となっていますということでフェイバリットのルーク・サンダースから、えー、紹介いたします年齢は31歳アメリカの選手ですね身長1 7 0ンチでオーソドックスですね<笑>で戦績に関しては、えー、12戦しまして11勝で1敗1つの1つの負けは1つだけということになってますねで勝ちのうちは6つの KO 勝ちと2つのサブミッション勝ちで、えー、3つの判定勝ちですね負けに関してはサブミッションだと、えー、そういうふうになってますで UFC に参戦したのは2016年の1月ですねこの時にマクシモ・ブランコ選手にサブミッションで勝ってますが続いてあの UFC2 戦目ですねそれに関しては2017年の3月にユーリアルカンタラにサムビッションです2バーですね、それで負けています、はい。で、サンダース、ちょっと試合見てみたんですが、<笑>あの試合見ると、あのサウスポーでしたね、今日ちょっとあの今、シャドックで、まあ、戦績確認しようと思ったら、シャドックでまだルーク・サンダースのページができてなかったので、まあ、あるんでしょうが、試合カードの一覧に入ってなかったので、ちょっと面倒くさいんで、とりあえず。ウィキペディアで見たんですがウィキペディアにはオーソドックスと書いてあったんですが、まあ、サースポーだったとすいません<笑>でですねこの選手すごいパワーのある選手で,で、えーまあ、基本的にテイクダウンしてからゲームを作っていく選手でしょうね、うんまあ、ノックアウトも多いんですが、うんまあえー、ユーリア・アルカンタラー戦見ると、えー、テイクダウンしてからゲームを作ってましたが、えーおそらく途中で疲れてで2バーを許したという感じじゃないでしょうかね、えー、それまでイーロ・アル・カンターラから、えー、トップをしっかり取ってポイントを取ってました、えー、ポイントを取ってたというか、えー、上からしっかり攻めてましたが、えー、ただその前の、えー、マキシモ・ブランコ戦は、まあ、マキシモ・ブランコが、ね、レスリングのナショナルチャンピオンでしたっけ、えー、そういったこともあってまあ、レスリングには行かず、ねえー、打撃戦で、えー、堂々と、えー、ブランコとや,やり合ってましたが、まあ、大体そうです、ね、パンチはスイングパンチが多いですね、えー上,体をまあ、上半身をです、ね、左右どっちかに傾けて、えー、パンチをこうスイングしていくような、ねうんえー、パンチですね、まあ、あとはローキックなんかも時折見,えまし見せましたがまあ、別段打撃はめちゃくちゃうまくはないんですが、えー、打撃のレベルがそんなに高くない相手にとっては嫌な、まあ、こういうスイングパンチとか、ね、嫌なパンチでしょうね、まあ、さらにえ状態を傾ける動きと、まあ、レスリングの、まあ、タックルに入る動きと,かというのが、ねえー、似てますし、まあ、この選手テイクダウンさえできれば、えー、別段打撃で戦う必要もないのかなというファイターだと思います、まあ、ただマキシモブランコに対して、まあ、きっちり、ねえー、遠い距離からダブルレッグに入ったりとかレベルチェンジしっかり見せた、まあ、わけではなかったですね、まあ、先ほど言ったように、ね、それは、えー、ブランコが、ねえー、レスリング強かったので、まあ、おそらくガスを温存したのかどうかというのは若干分からないんですがで、まあ、こうなってくるとその対戦後のテイクダウンリベフェンスというのがえー、若干気になってきますがその対戦相手がフェリペア・ランテスですねアランテス29歳ブラジルの選手ですで身長 173cm ですね 3cm ほどサンダースより高いということになりますね理長 185cm 非常に長いですねでですねエタイとブラジルの唯一の黒帯だそうですはいで UFC に参戦したのは、えー、結構前ですね、えー2000 11年ですね。この時、ユーレアル・ルカンタラに負けてます。うん。その他、そうですね。ケビン・ソーザにも負けてますが、まあ、えー、先ほど、ルーク・サンダースが勝ったマキシモ・ブランコには勝ってますね。その他、アンドル・フィリに負けてますね。ジャレット・サンダースに勝ってます。あと、エリック・ペレズに負けてます。フ<笑>ェットファイターです。えー、戦績いってなかったですね。戦績は29戦してます。距離は長いですね。えー、そのうちの、えー、勝利は18勝となっています。18勝のうち、えー、KO は7個、サブミッション6個、で、あと判定は5つですね。えー、負けは8つなんですが、そのうち、えー、KO 負けはありませんが、サブミッション負けが2つと判定負けが2、えーえー、6つですね。えー、そうなっています。はい、で、まずはですね、フェリペアランタスの、えー、レスリングに関してですね、えー、お話しすると、うんジェロット・サンダースとの試合を見たんですがジェロット・サンダースには、まあ、ケージから簡単にテイクダウン取られてましたが、まあ、ジェロット・サンダースがめちゃくちゃでかくてパワーも強いので、まあ、これはしょうがないかなという感じもしますがただ<咳>、うん、やっぱりテイクダウンディフェンスめちゃくちゃいいようには見えませんね、うん、悪くはないと思うんですが、うんまあえー、パーセンテージで言えば 42% だと。まあ、充術家らしくそこまで、えー、テイクダウンデンス高くないですね。うん。で、反面、えー、やっぱり、ボトムからの組み立てとか、コントロールはなかなかいいと思いますが、まあ、若干、まあ、パワー不足にも感じないんですが、どうなんでしょうね。あんまり、ボトムから、えー、トップの相手を疲れさせる感じにはあんま見えないですね。うん。どっちかというと、キャッチししに行くタイプなんでしょうかねちょっと分かんないんですけど、で打撃に関しては、まあ、ムエタイらしく、キックとかもよくで出ますし、まあ、パンチはあんまりう、えー、まあ、上手いというよりも、うん、あのー、なんてうんですかね、すごく思い切りがいい、えー、形で殴っていくっていう、ね、えパンチ力もなくもないと思います、手も長いですしね、うん、でそういった感じですね。まあ、テイクダウンディフェンスが悪いのとあとあはまあ、そこそこ、うん、言ってしまえばねそそこそこのムエタイで戦わなきゃいけないので、まあ、なかなか難しい選手ですよね、かつ、うん、あのアランテスが勝つ、まあ、ハマれば強いんでしょうけど勝つのは、ちょっと、あのーまあ、要は自分の最大の武器である寝技というのをート的に仕掛けることができないという意味ではきつい選手でしょうね、はい、でこのサンダースとの試合なんですが、えーまあ、アランテスが、えー、キックですよね。あのスタンディングをキックとかで、まあ、よく組み立てるのでローとかミドルとかで組み立てるのでー、まあえー、ルーク・サンダースキャッチうまいですからキックキャッチうまいですからキックキャッチされてテ札クダンされるんじゃないかなと思いますで、まあ、そこで、まあ、どれくらい、ねえー、安定的にトップを、まあ、キープするなり、えー、パウンドを落としていくなりして、まあ、サンダースがまあどれくらい疲れるかっていうのはちょっと分かんないですねまあえー、ボトムからアランテスがサンダースを、えーまあ、疲れさせることができるのであればあるいは、えー、フェリペ・アランテスに、えー、勝機あるのかもしれないんですが、まあ、前回のユ料アルカンターラ戦のようにね、えー、ただ、えーまあ、順当に言えばねいけば、えー、ルーク・サンダースが勝つと思いますははいいいこんぐらいにしましまょう、はい、続いてはミドル級の、えー、クリストフ・ジョッコベースユライオホールですねすみませんさっきの試合で言い忘れたんですがこれ日をまたいで収録してまして、えー、今日が、えー、水曜日ですねもうオッは全部出てます、えー、でクリストフ・ジョッコのオッズが、えー、フェイバリットで 1.54 倍ですねでユライ・由来ホールのオッズがアンダードックで 2.64 倍となってますはいではフェイバリットのクリストフ・ジョッコからですねこの選手ポーランドの選手で年齢28歳身長1 8 5ンチアメリカントップチームの選手です。戦績は19勝2敗、19勝のうち5つの KO と2つのサブミッション勝利、12個の判定勝ちがあります。負けに関しては1つの判定、すみません、1つの判定負けと1つのサブミッション負けがありますね。で今回メインで出てくるデビット・ブランチに前回、2017年にね、スプリットで負けてます。UFC に参戦したのは2013年ですね。うんえー、その後、えー、マグナスセレンブレットに負けただけであとは全部勝ってますねデビッド・ブランチとマグナスセレンブレットに負けただけでターレス・レイチタムダマクローリーブラドリー・スコットスコット・アスカムこういった選手には勝ってますまあ、うん、めちゃくちゃ強い選手には勝ってないですが、まあ、レイチとかに勝ってるのは大きいかもしれないですねはいでジョッコなんですが、えー、この選手ねちょっとまあ、オールラウンダーなんですよ、一言で言ったらオールラウンダーなんですが、若干、えー、ファイトスタイルを見ると、あのーうん、テイクダウンのアベレージは、えー、1.2 回ぐらいですねで、テイクダウンの成功率も、そうですね、テイク,テイクダウンの成功率も 42%、うん、そんなに高くないですよね、ただ、テイクダウンディフェンスが非常にいいと80、87%、まあ、となってますね。まあ、この数字を見ると、まあ、僕はジョッコもともとグラウンドで戦ってるイメージ強かったので、まあ、オフェンシブにレスリングを仕掛けていくタイプだというふうに思ってたら、うん、これを見てると打撃で自分は戦いたいっていう行動をとってるんですがこの打撃がね、まあ、サウスポーのファイターで、まあ、蹴りとかよく出ますしまあ入ってきた相手を右フックとかでね、前の手のフックとかで応戦したりするんですが、実は、うん、この打撃あんま良くないんですよね。いやとても綺麗で、あの、なんていうんですかね、タイミングとかもタイミングとかじゃないな。まあきびきびと動くんですが、うん、うん、タイミングが良くないで、タイミングが良くないですね。うん。まあもしかしたらパンチは若干狙いすぎで、えー、左スルト,トとか、うん、放って、タ内です、ね、っていうのも、左するとあんま当たんないんですよ。サイスポーの強みであるね。えー、さらに、まあえー、ミドルとかも蹴るんですが、まあ、精度があんま別によくない。まあ、相手には届くんですけど、精度は速攻までよくない、えー。さらに言えば、相手が入ってきたタイミングで、えー、左足のね、後ろ足の、えー、キックとか出しちゃうんで、えー、ここにタックルとか、合わされるわけじゃない。合わされるというよりも、ここで相手が入ってきた時に左ミドル出そうとするんで、距離が近くてタックルを食らうとかねそういったことがあります。なので、えー、うん。基本的には距離性うん。距離感、あんま良くない。選手かもしれないですね。まあ、この距離感っていうのがまあうんどうん？先週、うん、どこでちょっとなんですか？開花するかわかんないのでうん。この打撃のセンスを見てると悪くなさそうなんですね。で、さらに言えば、この選手若干狙いすぎで、うん、どっちかっていうと、打撃のシャアバウっていう考え方じゃないように見えます。まあ、ここが修正されれば、えー、なんていうんですかね、とても化けるような選手だと思う。<笑>っていう風な感想を言いながら、実はもうすでに非常に先制系が良くて強いんですよね。で、この選手何で勝ってるかっていうと、まあ、距離設定悪いので結局、相手がクリンチに入ってくるんですがクリンチ戦、さっき言ったようにテイクダウンディフェンス 87% と非常に高いのと実際に揉み合ってあのグラウンドになった時にボトムからきっちりエスケープしたりあとスイープリバッシュトップを取ったりとかあるいはスクランブルとかは、ね、非常に強いです。なのでえー、自らがディフェンシブ、うん、あの受動的に、ね、構えている寝技ですとかクリンチ戦というのが非常に強いと、えー、そういう選手です、まあ。特に打撃に関しては、まあ、リーチが長いので、ねえー、背も高いですので、えー、別段その、うん、相手からすれば、ねえー、打撃戦で戦う,、うん、うよりも、えー、さっさとテイクダウンに行きたいというファイターが今まで多かったですが。うん、まあ、もしかしたらジョッコが自分からテイクダウンを仕掛けないとすればね、えー、今回の相手はストライカーですから、由来ホールね。これどうなるんでしょう。まあ、えー、僕が、うん、見た過去の試合が、えー、デビット・ブランチと、えー、クリストフ・ジョッコですから、えー、この2試合がね、あ、クリストフ・ジョッコ,ョッコじゃなくて、えー、ターレス・レイチ戦ですから、この2試合、直近の2試合で、まあ、自分がクリンチに対して自動的に、汚染してたっていう可能性もありますので、まあえー、由来ホール戦はね自らガンガンテイクダウン仕掛けていく可能性もなくはないんですが、まあ、さっきのた、えー、さっき見たようにね打撃のタイミングの悪さを感じると、テイクダウンいけるのかなっていう、うん、感じもしなくはないんですけどね、えーまあ、対するちょっと由来ホール見てみましょう、はい、ホールはアメリカの選手、もう33歳です、はいえー、身長1 8 3ンチ、えー、戦績は12勝8敗。結構戦績悪いですね。12勝のうち8つの KO と2つのサブミッション勝利。2つの判定勝ちがあります。負けのうち KO 負けが3つありますね。残りは全部判定です。UFC に参戦したのは2013年です。この時ケルビン・ガスラムにスプリットで負けてます。その後ですね。うんま、勝った選手はクリス・リーベン、チアゴ・サントス、あとは、ま、ゲガール・ムサシにも勝ってますしオール,オールバレ・バンブーシャにも勝ってますね、で負けた選手は、えー、最近3連敗してます、えー、これがロバート・ビーテかデレック・ブランソン、これ、しょうがないんですが、しょうがないも何も、まあ、そうなったんですが、えーで、ゲガール・ムサシにもリベンジを許してます、はいで、基本的にホールなんですが、えー、オーソドックスに構える選手で、空手ですね、えー、ミドルキックとかあとハイキックとかあと,、うん、とにかく、うんまあ、見てると左手、ジャブと,あと右足左手と右足がすごくよく出る選手ですねただ、とても、まあ、威力もあって精度もあよくてですね速度もある選手なんですが、まあ、いかんせん動きが少なくて、えー、手数も少ないというファイターですね。まあ、何度判定まで行ってしまったらえ負けてしまうという,うそういった選手だと思ってもいいんですがえ今回、ジョッコですがまあ打撃戦に関しては僕も全然ホールだと思いますまあ全然はちょっと言い過ぎかもしれないんですがうんまあえ普通にジョッコのタイミングが悪いのとあと右対左ですよね右対左でえジョッコがえ左ストレートを持ってない点でまあ、パンチに関しては、まあ、ホールがジャブ出ますよね、まあ、このジャブは大したことないにしろ、まあ、キックの勝負になったら完全にホールですで右対左で構えてるんですがホール右足強いので、えー、体がひらジョッコの左、えー、開いてる方の体にバシバシ当たるような気がしますが、まあ、バシバシっていうほど蹴ってくんないんですけどね、うんまあ、一発一発また狙いながらやっていくんでしょうがただ、あれですよね。誰あの、ジョッコ、左ミドルとか出ますけど、あれ大丈夫なんですかね。あの、ホール、スピンキック出すじゃないですか。で左,左ミドルとかに合わすもんなんですよ。スピンキックって。まあ、もしカウンターで出すとしたらなんですけど、まあ、結構簡単に合わせやすいような気もしなくもないですけどね。うん、あとは、ジョッコの戦術ですかね。彼がまあガンガンあのテイクダウンを狙ってくるんだったらいいんですけど、どうもタイミングが悪いジョッコが、綺麗にテイクダウン、まあホールみたいな、あんまり動かない選手だったらね、組み付きやすいのかもしれないですけど、まあ、ホール多分テイクダウンディフェンスそんなに良くなかったと思いますし、まあうん、今良くないって言って確認したんですけど、そこまで悪くはないですね。72% でした。まあということでえ、ホールピックします。うん大体何倍でしたっけ 2.5 倍ぐらいついてるんでしたっけそうですね 2.64 倍ということなので、うん、僕はホールです、まあ、普通にホール戦いやすいようにえ思いますまあこんぐらいにしておきましょうはい続いてはえアンソニー・ハミルトンヘビー級ですねアンソニー・ハミルトンベースダニエル・スピッツですオッズから先に言いますとアンソニー・ハミルトンがこちらも 1.54 倍でえダニエル・スピッツが 2.63 倍となってますねということで、フェイバリットのダ、えー、アンソニー・ハミルトンから、ね、ご説明しますと、えー、年齢もう37歳です、えー。アメリカの選手196センチ、えーでまあ、ヘビー級だから体重までいうと 117.5 キロ、非常に重い選手ですね。アソシエーションは、えー、ジャクソン・ウィンクです。えー、戦績15勝7敗、あんまりよくないですね。15勝のうち8つの強と1つのサブミッション処理、えー、判定6つあります。負けなんですが3つずつ KO とサブミッション負けがあって1つの判定負けがあります、ね、UFC に参戦したのは2014年ですねデビュー戦で、まあ、負けた選手全部言うとアレクセイ・オリニクトッド・ダフィーシャミル・アブズラヒモフフランシス・ガーヌマルセル・フォージナとなっています逆に勝った選手っていうのはルーアン・ポッツダニエル・オミランチョクダミアン・グラボウスキーこういっった選手になってますねまあそうですね強い選手にはやっぱり勝ててないですねむしろ、うんまあ、ヘビー級でいう仮想の選手には、えーまあ、結構ちゃんと勝ってるという感じですがで、えー、この選手アンソニー・ハミルトンなんですがもともと KO パンチとかあったり、まあ、背も高くて、えー、リーチも長かったりしてでジャクソン・ミンクがです、ね、アウトボクサーリーチを生かすような、ね、ファイターを育てるのがうまくて、えー、ハミルトンに対してもそのように育ててたみたいなんですが、えー、ただ、ハミルトンのちょっと性格上の問題なのか分かんないんですけど性格上の問題って言ったら聞こえ悪いですけどあんまり、えー、そうですね、えー、アウトファイトするのが得意じゃなかったようでというのも、まえーあのー、あんまり、ね、ディフェンスがよくないのとあとパンチ力めちゃくちゃ強いのでレスリングも強いので。オフェンシブに攻めてね、ハードパンチとか生かした方うが、まあ、全然いいんじゃないかっていうことだと思うんですが、まあ、ディフェンスの悪さがたたって、えー、前回はね、マルセル・フォーチナに KO、えー、されてしまいましたがそれまでね、えーまあ、フランシス・ガニエン戦とかもね自分でガンガン攻めてたときはガンのパンチをね、重きし被弾したわけではなくクリンチ戦で木村をもらってしまったと木村,を木村ロックされて。チキンウィングアームブロック、ん、えー、チキンウィングアームロックですかチキンウィングじゃないのかな普通のアームロック。よくわかんないですけど、すいません。アームロックされて。それで決められてしまったという感じです。まあ、えー、打撃の脅威さえなければ結構強い選手だと思いますが、レスリングで勝ててね、相手の打撃が強くなければ、非常に強い選手。あるいは、相手の、まあ、ディフェンス能力が低い場合は、多分おそらく非常に強い。えー、力を発揮すると思いますがこのダニエル・スピッツって選手がね、えー、どうなんでしょう、まあ、ヘビ系なんでね、えー、パンチ力が弱い選手なんてあんまりいないと思いますが、えー、このダニエル・スピッツがアメリカの選手で身長2メートルですねめちゃくちゃでかいんですが、えー、体重は1 0 9キロと、まあ、うん今どうなってるかちょっと分かんないですが。年齢は書いてませんえー、で UFC に参戦したのは2017年です、えー、マーク・ゴッドビア選手に負けてしまってますね判定です、えー、すみません戦績までいうと5勝1敗で5勝のうち1つのけおと2 3つのサブミッション勝利1つの判定勝ちがあります判定勝ちがあります負けに関しても判定負けですねはいでダニエル・スピッツ選手若干、えー、確認してまいりましたこの選手うん。打撃苦手ですね。うん。とても動きが遅くてディフェンスが悪いです。これ、うん。充<笑>実の選手なんでしょうね。うん。ただ、テイクダウンをハミルトンからできるとは思いません。これ、狙い目じゃないですか。僕はハミルトンの KO 勝ちを予想します。うん。展開とか、別に予想するまでもないような気がしますね。まあ、充実家なんで、別にハミルトンテイクダウンしてもいいと思いますよ。まあ、下から、ボトムからね、充実仕掛けられて、決められるという事故はあるかもしれませんが、まあ、どうなんでしょう、それはあんまないような気がするな、うん、それよりも、とにかくあのスピッツ選手、殴られると思いますよ、打撃をディフェンスする、うん、技術が僕にはないんじゃないかなという風、えー、う,うなね、そういう風に見えました、僕はアンソニー・ハミルトンにね、まあ、若干心配ですが、アンソニー・ハミルトンに別途、まあ、します。まあ、うん、KO 勝ちのプロップスに入れてもいいかなと思います。まあ、もう少し付け足すなら、おそらく1ラウンドで終わるんじゃないかなとえ。そういうふうに思います。うん。続いてはライト級の、えー、トニー・マーティン VS、オルビア・オービン・メルシェ、えー、ですね。え、この試合はオッズが結構拮抗してまして、えー、メルシェが一応フェイバリットで 1.81 倍ですね。トニー・マーティンが 2.1 倍となってます。フェバリットのオリビア・オービン・メルシェから説明するとこちらカナダの選手で28歳ですね身長1 7 5 3ンチ戦績は9勝2敗ですトライスタジムらしいです9勝のうち8勝がサブミッション1つが判定勝ちで負けに関しては全部判定負けです、はい、で UFC に参戦したのは2014年こちらチャードラプリーズにスプリットで負けてまして、うん、他はまあ5勝ぐらいしてるんですがあとは、えー、カルロス・ディエゴ・フェレーラという選手に、えー、判定で負けてますねその他勝った選手というのはトニー・シムズですとかドリュー・ドバ、えー、こういった選手に勝ってます、はい、でメルシェですが、えーうん、グラップラーですよねトランジションとかレベルチェンジっていうのはそこまで上手じゃないんですが、テイクダウンの成功率が 32.6% ということで、それはトランジションの悪さとかね、そういったことが言えるんですが、ただテイクダウンは1試合でだいたい3回ぐらいね、決めてます。で、9勝のうちサブミッション勝利が9つということで、まあ、決定力もあるというね、えー、そういう選手ですが、もともと柔道か何かやってたんでしたっけね、ですごく投げも強いですね、うんで、やっぱりグラウンドゲームも強いです、であとカーディーがすごくいいですね、えー、体力がすごくいいです、で、感じの打撃なんですが、うんあのー、後ろの手ですね、えー、この人サウスポーなんですが、後ろの手のパンチは、えー、若干大振りで当たらないんですが、まあ、ロキックとかそういったものは良くて、えー、特にいいのはジャブですね。えー、とても器用に当てます、うん。賢いファイターなんじゃないですかね。えー、そういうふうに思います。まあ、お、え、そ、ー、らく相性が悪いのは、えー、背が高いストライカーですね。テイクダウンの良い,い背が高いストライカー,、えー。こういった感じがしますけど、えー、対するトニ,トニーマーティンというのはね、いかがでしょうか。はい、でこのトニー・マーティン、アメリカの選手27歳、えー、この選手背でかいですね1 8 3ンチですうんで、えー、戦績は12勝3敗12勝のうち8つのサブミッションこの人もグラップラーということかなあと判定勝ちが4つですね負けの負けのうち、うん、3つの負けのうち、うんえー、サブミッション負けも2つありますさらに判定負けが1つとなってますね UFC に参戦したのは2014年ですね。えー、一番最初、デビュー戦でラシット・マゴメドフとやら,せやらされてます、うん。全部期待されてるんですかね。その次に、ベニール・ダリューシと戦ってますね。うんまあ、この2つ負けちゃったんですが、その後レオナルド・サントス、レオ・サントスにも負けてしまってます。まあ、3人とも強いからね、しょうがないですけど。ここ最近はアレックス・ホワイトミチ・クラークにこの間買ったアレックス・ホワイトに勝ってましてその後2017年の今年の6月ですね、えー、ジョニー・ケースに勝ってますね、はいでえー、トリマティ見ていきましたでこの選手は、うん、典型的なストライキンググラップリングの選手ですね、うん、でテ,イクダウンテイクダウンの成功率は 26% 非常に低非常とは言わないですけどなかなか低いですねテイクダウンのアベレージも1試合で 1.5 回テイクダウンディフェンスもそこまで良くなく、えー、57%、えー、そういうふうになっていますうんこの試合難しいですね、まあ、ストライキングに関しては、えー、トニー・マーティンオーソドックス背が高くてワンツーとか綺麗ですしローキックも出ますおそらく、えーうん、ストライキングで言えば、ね、トニー・マーティンだと思いますうん、あとは、テイクダウンとガスで言えば、さすがにメルシェかなという感じなんですが、えー、まあ、分岐は2つです。分岐は1つですね。テイクダウンできれば、えー、メルシェの勝ちなんじゃないかなっていう感じがします。で、ストライキングを維持できるんだったらマーティンの勝ちなんじゃないかなという感じがします。えー、ここで見るのが、えー、メルシェのえー、テイクダウンとあとトニー・マーティンのテイクダウンディフェンス、えー、そういう風になりますうんまあ、同じグラップラ同士っていう感じのうんクリンチゲームだとどうでしょうねこれがちょっとわからんのですよねまあ、トニー・マーティンのテイクダウンディフェンス 57% そこまで良くもないですがめちゃくちゃ悪いとも言えませんね言えません、うん、言えないうちに、えー、メルシェのテイクダウン、成功率も別にそこまでで良くないんですよね、まあ、テ,イクダウンテイクダウンは1試合に3回ぐらいやってるんですが、まあ、マーチンにそこまで簡単に組み付けるかと問われれば、うんまあ、そこまで簡単には組み付けないと思いますが、うんまあ、メルシェも、まあ、トランジションとレベルチェンジはあんまり良くないといったものの、まあ、賢い選手ではあるので、どうにか組み付くとは思うんですけどね。さらにはトニー・マーティンがそこまで、えー、組みつかせないようにきれいに戦えるかといえばまたそれも違うと、えー、オッズどりなかなか難しい試合ですね、えー、僕の印象では、まあ、うんそうですね、うん、グラップリングに明確,の差明確な差、えー、テイクダウンに関して明確な差っていうのが、まあ、僕には見えない以上ね、えー、というのもマーティンが負けてきた選手ベニール・ダリューシュとかマラシッド・マゴメドフとかそういった選手ですからあと、レオ・サントスとかね。えー、ですから、うん。そうですね。まあ、明確に打撃の良さで取るんだったらトニー・マーティンなんじゃないでしょうかね。えー、僕はトニー・マーティンの勝利を予想したいと思います。この試合に関してはこれぐらいにしておきましょう。はい。えー、続いてはですね、前半戦最後のうん試合予想といきたいと思います。ヘビキュージャスティン・レッドット VS、えー、ズー・アンニャングという選手です、ね。もともとデメトリムスモリャコフが出場予定だったんですがこれがアン・ヤンウ選手に変わったとそういった試合ですで、大相撲もすでに出てましてジャスティン・レデット選手がフェイバリットで 1.28 倍ですねアン・ヤンウ選手が4倍となってます先にレデット選手説明しますとアメリカの選手で28歳身長 193cm 体重 106kg 若干軽いですねえー、戦績8勝0敗8勝のうち2つのケアと5つのサブミッション処理1つの判定勝ちがあります、うん、でえー UFC に参戦したのは2016年ですね、えー、1回目はチェイス・シャーマンに勝って2回目、えー、去年の11月にマーク・ゴッドビア選手に勝ってますはい。で、レズッツ選手、どういう選手かというと、えー、ボクシンググラウンドですね、えー。そういったファイターです。うん。えー、ボクシング、うまいですね。うん、えー。ジャブもよく出ますし、えーまあ、左手特に、えー、まあオーソドックスなんですが、前に出した左手が結構自由自在というか、えー、ジャブきれいに出るし、試合入ってくるとね、えー、左フックも引っ掛けますし、そういったファイターです。まあ、ただ、うん。あのー、なんてんていうですかあれも好きなんでしょうねグラウンドも好き,好きというかグラウンドの方が本命なのかな、うん、そういうふうに思います、まあ、5つサブミッション勝ちが違うのを見ると、うん、あのグラウンドの方が得意なんでしょうね,ねただ、まあ、テイクダウンディフェンスもテイクダウン成功率も UFC に来てからは<笑>まあ2試合やった中でね 100% なんですが、まあ、相手がシャーマンとゴッドビアですからこれは何とも言えんですね、うん。シャーマンもゴッドビアもそんなに強い選手じゃないですよ。えー、そんな中で、うん、シャーマンに対してはテイクダウンはそんな仕掛けなかったと思います。まあ、ゴッドビアに関してはあまりにもテイクダウンが余裕すぎて、まあ、簡単に勝ちましたが、えー、シャーマンに関しては、うんまあ、僕はもともとシャーマンがまあ前に出てローキックとかで効かせると思ったんですが、レデッドボクサーにしては意外とローが強くて。で、えー、まあ、ボクシングで3ラウンド通して勝ったという、えー、そういうふうに記憶してます。まあ、そういう意味でガスも悪くない選手ですよね。まあ、スタンディングでね、戦う分にはそうなのかもしれないですが、あいかがなんでしょうか。はい、で、対する、えー、代わりの選手、代わりの選手というか代、代打ですよね。この選手が、えー、アズーナ・アンニャングという選手ですね。あだ名ズールだそうです。えー、でアメリカの選手で、年齢36歳ですね。身長185センチ。うん、そんなに大きくないですね、ヘビー級にしャは。レデット193センチですので、若干身長差あるかなという感じです。で、体重は114キロぐらいです。うん。で、えー、戦績は14勝4敗、14勝のうち8つのケオと、2つのサーブミッション勝利と4つの、えー、判定勝ちとなってますね4つの負けのうち慶応、えー、負けが2つと判定負けが2つとなってますね、うん、最近は12345連勝してから、うんえー、UFC に参戦という流れになりますがその中でも、うん、直近3試合に関しては全部、えー、パンチで慶応してますねはい、えー、試合見てきましたすいませんちょっと笑っちゃったんですけどあのアイアン選手、あの<笑>オーソドックスなんですね。であの、もうね、右フック当てることしか考えてないですね、この選手。もう手出さないです。もうずっとじっと相手の見方見て、でも、多分右、右フックで顔面殴ることしか考えてなくて、もうとにかく相手が入ってきたら、うん、右フック当ててますね。で、まぁ、あ、ちょっと、えー、まぁ、あ、そうですね、リージョン、レベルというか、なんていうんですかね、このローカル大会というんですか、えー、相手のレベルちょっと、低いんじゃないですかね。まあヘビ級、えー、ローカルのヘビ級らしく、ちょっと背、さあ、ずんぐりむっくりな、まああまり運動資源の良さそうじゃないファイターが、まあ飛び蹴りとかで入ってきて、ところを、まあ右フックバーンって当てるとか、で、で不要意に近づいてきたところを、えー、なんていうんですか、左手をボディに、入れるるりしてて右フックに当てるとかにかく右フックのファイターですね。うん、まあ、ショートフックっていうよりも、えー、オーバーハンド気味のフックですね。これ、まあ、嫌でしょうけど、レデット選手に関して言えば当たんないんじゃないですかね。これ、相手が、まあ、例えば、先ほど話したね、えー、ヘビー級の、ダニエルスピッツですとか、あるいはそのダニエル・スピッツと戦った、えー、マーク・ゴッドビアとかねで、そういったファイターだったら、まあ、一発、パコっと当たる可能性も全然、可能性っていうか、まあ、いい相性いいのかもしれないですけど、レ,ドレデット選手、ちゃんとボクシングできる選手ですから、これは当たんないんじゃないですかね。まあ、とはいえ、ね、別にレデット選手も、うんまあ、強い選手に勝ってるわけではないので。1.28 倍ですかそんなに大きくベットしたくはないですが、えー、アン・ヤウン選手にね、えー、いくら4倍とはいえかける気にはなれません、まあ、ただアン・ヤウン選手そんなにディフェンスが悪いわけではなく、まあ、手数少ない選手、まあ、ウッドリーとかもそうですけど、まあ、ディフェンスはね、えー、きっちり、まあ、手出さない分ね、うん、ある程度見てるのでねただまあレデッツの方が手長いんでジャブとかで8四2にされる可能性はなくもないですねこの試合は普通にレデッド選手の勝利を予想しますただ、イアン選手のちょっと面白いですね右フックしか狙わない選手っていうのは、まあ、UFC に参戦したときに結構ねあ,のあれ過去動画と違うぞみたいな選手はなかなか多いですが少なくないですが、まあ、ちょっと、うん、あの予習しておいてよかったなという試合ですえー、では、こんぐらいにしておきましょう。だいたい40、そうですね、50分近く話させていただきました。えー、でですね、今週もちょっと、えー、忙しいですが、えー、一生懸命後半のね、えー、試合ですね。ヘクタ・ロンバートとか、あとはグレゴル・グリ、えー、ギレスピとかね、ギャレスピって言うんですかこれなんて読むのかなわかんないですけど、チア・ゴアウス VS マイク・ペリーですとか、デビッドブランチベースル,クルーク・ロック・ホールドの試合なんかもね、えー、しっかり予想していきたいと。できればね、えー、予想していく、うん、予定ですえなのでよろしくお願いします、えー、それではまた、えー、お会いしましょう